semmost komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis, izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis, klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Sziasztok, ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Robert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendége Molnár Emese, alias Gemese, mondjuk ez nem igaz, mert a Gemese... Nem szoktak hívni. Igen, de valami miatt én állna azt gondoltam, hogy jön hozzám Gemese. A Gemese egy nő, egy, egy, egy énekes nő, de nem, az a zenekarod neve. Igen, de végülis most már elég sok minden fut ezen a néven. Micsoda? Minden. Hát mondjuk fut a, 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 ezek az élményének dolgaim, tehát a, a workshopok, amik végül is a hangunknak a felszabadításáról is szólnak meg. Ez ilyen. is egy ösztönös dolog, nem? Tud ösztönös lenni, és tud egy ilyen alkotó folyamat lenni. Én így most törekszek egyre jobban arra is, hogy igazából hanggal alkussunk. Szóval hogy az, ami nekem ilyen nagy flow élmény, az így mindenkinek, aki eljön hozzám, annak szabad. Ezt, ezt a magasabbát le kell, hogy csapjam az alkotás számodra. Mit jelent? Milyen folyamat? Tudatos, ösztönös, vagy a kettő kombinációja? Most kezdek el ebben egyébként ilyen ö, filozofikusabban gondolkodni, azt hiszem. Ö, nagyon sokáig így nagyon ö, eltávolítottam magamtól, mondjuk, mondjuk így a fiatal koromba, hogy akkor ö, ez csak tényleg valamilyen ö, olimposzi nagyság képes erre, vagy párnaszuszi nagyság, de Pedig hogy... Dehogy. Sokan gondolják, nagyon, ezeket, Igen, nem? és hogy egyre jobban aztán rá kell jönnöm, hogy, hogy abszolút nem, és hogy az, amikor erre így, amely ráeszméltem, hogy, hogy egyrészt így mekkora energiát is ilyen töltöttséget ad, így mentálisan, meg igazából így talán önbizalomba is, hogy igen, ezt így képes voltam megcsinálni, és a végéig eljutottam. Ugye az elején meg úgy kezdődött, hogy néha úgy, úgy kikiszaladt dolog, de azok kicsik voltak. Tudom, volt még kompozíció, vagy nem volt még dal. És hogy azt, hogy hogyan tudom vinni, hogy annak hogy lesz egy hogy lesz egy lekerekítettsége. Azt hiszem, hogy akkor, amikor erre így rájöttem, hogy ja, ezek így lebontható folyamatok, és hogyha elakadok, akkor vannak segítségek. Az, az egy ilyen nagyon-nagyon nagyon, engem így nagyon felszabadított. És akkor jöttem rá, hogy ennek semmi köze a a teljesen ihletett állapothoz. Szóval néha van. Igen, nagyon sok tudatos része van, és nagyon, és hát pont ez a lényeg, hogy azért azért végig is ne vigyük tudatos szintre, hanem hogy ennek legyen egy ilyen egyensúlya. De én szerintem minél jobban harmóniában van magával az ember, egyre jobban tud és képes visszanyúlni ez a nem tudatos részhez. Szóval, hogy figyeli, hogy ja, ez egy tök jó ötlet, akkor ezt most így ö, emeljük innen ebből a, ebből a nagy ö, rezgésből, ami így most körülöttem így ö, kavarog, és akkor ezt rakjuk be egy ilyen ö, tudatos szintre, és akkor ö, kezdjünk ezzel foglalkozni. Ezeknek a workshopoknak ez most indultam olyan régen, ugye? Mikor? Nem, ezt végülis már csinálom 18 óta, Aha. szóval már azért többen túl vagyok, és nyilván így kicsit változott is így az idők során. És kikelenkeznek hozzá, vagy ezt Ezek hogy, hogy elképzelni? Abszolút semmilyen professzionalitás nincs benne, és végül is azt hiszem, hogy így szoktam mondani, kreatívének gyakorlatok, vagy lehetnek ilyen kompozíciós gyakorlatok is, elég sok mindenből adódik. Van, amit így, amire én, amik az én folyamataimból emeltem ki, hogy én ezt szoktam csinálni, és akkor ez így lebontható. 
van olyan, amikor tényleg így inspirálottam másokból, vagy nagyon érdekes az, hogy mondjuk a hangszeresek hogy gondolkodnak, amikor ez kiderül, hogy ők totál másik gondolkoznak, mint az énekesek, és hogy egy-két ilyen hangszeres gyakorlat is hogyan lehet énekre lebontani. Szóval nagyon sok mindenből épül, de hogy mondjuk hogy lesz egy dal, az abszolút egy ilyen irányítható folyamat, és abszolút működik csoportosan. Te először a egyetemi éveid alatt kezdtél el úgy alkotni, amilyen alkotáson most beszélünk? Nem. Nem, én semmit nem csáltam egyetem alatt. Tényleg, bölcsészkarra jártam, magyar én szakon végeztem. Bölcsészkarra és ének tanári Te valami szerintem bölcsész vagy? A én bő, szerintem az vagyok. Az, ha, milyen értelemben? Mm, amikor én jártam, ugye én 2000-ben kezdtem az egyetemet Szegeden, és ö, azt hiszem, hogy akkor engem az is fogott meg ebben az egyetemi létben, hogy hogy itt korlátlanul lehet programokra járni. <gül> Tudom, szóval, hogy itt tényleg így minden nap történik valami. Ugye Szegeden jártam, azért az már hódmezővásárhelyhez képest, ahol fölnőttem, már egy komolyabb program kínálattal rendelkezett. Bár én nagyon sokat, sok időt voltam Budapesten, mert a nagymamám, az anyai nagymamám Budapesten élt, szóval mi rendszeresen jöttünk fel, és az anyukám az mindenféle koncertszínház, ami belefért ezekbe a látogatásokba, az bele szuszakolta. Szóval, hogy elég sok mindent láttam azért Pestből is, de azért nem, nem egy 20 éves fejjel, szóval az mindig más, amikor az ember bekerül egy ilyen egyetemi közegbe. És nekem ez volt igazából, hogy így, hogy ilyen kifulladásig... Buli? Nem, kulturális azért inkább. A bulik inkább később jöttek már, amikor tényleg a szakmában dolgoztam, akkor már azért sokkal többet kellett otthonra eljárni. De, de az, hogy az, hogy, hogy tényleg így, így az ember így egy ilyen, egy ilyen mentálisan, meg ilyen kulturálisan nyitott közegbe kerül, és ez engem nagyon, azt hiszem, hogy ebből a szempontból én így értelmeztem a bölcsészséget, aztán persze voltak, akik máshogy értelmezték, hogy nem járunk be órára, vagy nem tudom, de én így... Hát az én mindenhol így... előfordul, nem csak a bölcsészkarol. De az, hogy gondolkodni dolgokról, és az, hogy az, hogy valami fontos dolgot belevigyünk a művészetünkbe, tehát mondjuk esetleg így, így, így lehetne, nem? Az, az is később, igen. igen. Mert szerintem te ezt csinálod, hogy, hogy sok mindent ötvözöl, és, és van egy alapötlet, és akkor meritesz a zenéből, táncból, akár az a színházi világból. Meg, hát, hát ne hülyeskedj, hát ugye költőkkel dolgozol együtt, Laszki, Lőrinc Anna, a vers az szerintem az... Szabó T, verjen, Szabó T, Anna. Ja, mert mondtam? Lőrinc T, de nem baj. Nem baj. Szabó Lőrinc, ugye? Tehát igen, összehoztam, igen. Honnyi nem, költő, a sok és Szabó, Szabó igen, 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 igen. 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 Tehát Szabóti Annáról beszélünk. Igen, igen. Tehát a vers az nálad egy ilyen alap, alap, alap élmény. Nekem ez úgy jön le. Um, ez is nagyon érdekes, hogy, hogy nekem később kezdődött ez a vers böngész és szeretés. Tehát, hogy igen, én ugye magyar szakra jártam, tehát akkor így föltételezi az ember, hogy nagyon olvasott vagy, és mindenbe képbe vagy, és hát például a kortársral egyáltalán voltam képbe 18 évesen. Szóval, hogy emlékszem, a fölvételén Petri György volt, én akkor találkoztam először Szóval, hogy így, és akkor így persze ciki, nem ciki, aztán otthon elmondtam, hogy ez ott, és akkor anyukám mondta, hogy de hát, mert ő is magyar tanár egyébként, és akkor mondta, hogy de hát azért, de hogy így nem került szóba a Petri György egyszerűen sem a négy év alatt, sem így a családon belül vele, hogy senki nem, nem tudom. Tehát, hogy hódmezővásárén nem voltak felolvasó estek, vagy nem volt ez az irodalom boom, ami most van, hogy akkor, hogy akkor tényleg így irodalmi beszélgetések vannak, ahol egyébként gondolatot adunk át, és az olvasás szeretetére búzítjuk az embereket, ez így szerintem abban akkor, meg hát internet sem volt ilyen mm-hmm. mértékben. Szóval, hogy ö, én nem voltam ennyire 
ilyen, ilyen versfaló. Én ö, inkább regény, én, én nagyon szeretem mai napig is így a történeteket, vagy így elmerülni így, így egy más nézőpontba, vagy, vagy, vagy így gondolkodni azáltal, hogy, hogy így belelátok valakinek így a, így a történetébe, vagy az életébe, vagy a vagy egy ilyen gondolatmenetében. Szóval engem, engem ez vitt igazából az irodalom felé. És a, a versek, történet? A történet, A történet, igen. A történet is az érzelmeknek így igazából ugye fölfejtése. Az érdekel, ugye mai napig érdekel. Tök, tökre másra gondoltam volna elsőre, igen, tudom. abból, amit te csinálsz. Tudom, és aztán később, amikor így, amikor így, na akkor nézzük meg, hogy hogy kell dalszöveget írni, és akkor honnan nézzük meg, hát nyilván azért akkor, akkor az irodalomhoz nyúl az ember, szóval hogy akkor kezdett el a vers úgy igazán érdekelni, hogy hogy épül fel. Az is nagyon érdekes, ez, mert ez most egy ilyen kritika lesz, egy ilyen rendszerkritika, nem tudom, hogy azóta változott, de hogy mi nem tanultunk normálisan verstant. Szóval így nem értem, hogy miért nem mai napig. Persze a szokásos ilyen, tudod, ami elérhető az összes ilyen irodamtörténeti munkába, az, azt elolvastuk, hogy akkor rövid, hosszú, és akkor azt a hatféle verslábat azt így megtanultuk. De az, hogy ez egyébként, meg egy-két példa, és csókolom, és akkor vizsgázzunk le belőle, meg, meg meg kell tanulni. És hogy visszamondani, visszatudtam. De hogy ez amúgy mit jelent ö, a gyakorlatban? Szóval, hogy például nem értem, hogy miért, ne, miért nem volt például a két szeminárium erről, hogy figyelj, üljünk be, írjatok verseket. De miért, szóval nem az Na, irodalmi... Az képzés, az Igen, képzés. De nem. Közben meg azt gondolom, hogy nem, mert ha beállsz a gyerekek elé, mondjuk, ha most én gimnáziumi tanár lennék, mint ahogy a diplomám följogosít rá, akkor szerintem ez egy tök érdekes, izgalmas, ilyen kísérő feladat lehetne egy irodalom tanulás, mert, mert hogyha ő maga végigmegy egy folyamaton, és visszakapcsolok ide az élményenekre, hogyha te magad végigmész egy ilyen alkotói folyamaton, és rájössz, hogy jé, ennek vannak lépcsői, akkor utána teljesen máshogy fogsz egy másik embernek az alkotására ránézni. Egyrészt értékeled sokkal jobban, mert ez nem ilyen, tudod, mint a absztrakt művészetnél, hogy jaj, ezt így odahányta, szóval ez nem igaz, annak koncepciója van. Ö, másrészt meg, ö, meg nem lesz az alkotó művésznek egy ilyen degradált ö, ö, meg, megítélése, mert hogy nagyon sokan azt mondják, hogy hát ez, ez csak úgy kijön, nem? Ti szerettek zenélni, nem? Az olyan jó, nem? De ez nem igaz, mert ugye ebben nagyon-nagyon el lehet fáradni, ez egy, ez egy komoly ö, megmerítkezés magadba, szóval ugye ilyen elég ö, ö, és ráadásul kizsigerelő a, a, a szakmánk, mert utána meg ez az előadás, ez ugyanúgy egy ilyen nagyon erős belső munkát igényel, tehát, hogy ezekkel akkor lesz tisztában az ember, ha végigmegy. Szóval, hogy akkor jössz rá, hogy mit jelent napszámosnak lenni, ha állsz a, állsz a 30 fokba a paprika földön, ezt más, hogy így nem. Egy, egy napszámosnak nem mondjuk, hogy hát mi ez, hát csak húzgálod a répát egy egész van. nap, ez úgy jön belőletek, De egyébként nagyon sokan dobálóznak ezzel a Tényleg? fizikai munkával szerintem, és ö, gyakorlatilag az emberek 90%-a nem dolgozott földeken. Tehát, hogy így... Sokan dobálóznak, tehát azt mondják, hogy hát, hogy azt kéne csinálni, mert ja, az... nincs felelősség, csak odaállsz valahova, igen, és akkor szóval csinálod. Igen, sokan mondják, hogy hát igen, az igen, de közben nincs. Szóval mindegy, ez egy másik téma, de hogy értsd, hogy, hogy mit akarok. Ez jó téma, tök jó téma. <gül> én szeretem ezt a témát, én például így nyomtam a paprika földön egy én időben. Mondta, én mondtam neked, hogy nem, nem tudom garantálni, hogy a 20. perc után hol fogunk Nem tartani. baj, Ki, bárhol kiköthetünk. Én. Ez így van. Igyekszek csak, csak legyen kikötő valahol. <gül> jó. De tehát visszatérve tényleg ezt gondolom, hogy, hogy, hogy végigmenni utakon, végigmenni alkotó utakon, egy ilyen kreatív gondolkodáson, mert szerintem ez egy kreatív gondolkodás, a, a, az utána neked is ö, folyamatosan ilyen inspirációt fogadni. És végülis én a versekbe ezt kerestem, hogy akkor, 
akkor nézzük meg, meg, meg elkezdtem dolgozni velük így zeneileg, és, és azt hiszem, hogy ez vitt, igazából utána ez vitt a saját szövegírásához. Mik voltak az első zenei inspirációid? Az legelső? De nem a legelső, hát most ne, nem, a, nem az óvodáskorira gondoltam, ja, ja, hanem pedig a fontosak. Akkor mond. <gül> hát az anyukám tanított nekem uh-huh. dalokat, és akkor végülis ő azt mondja, hogy, hogy ugye hárman vagyunk test, testvérek, három lány, és én vagyok a középső, hogy így a, mindenkinek így volt zenei hallása, de hogy így én voltam, aki így, így gyorsan is, és kvázi tisztán mindent visszainekeltem. És akkor ennek van egy ilyen története, hogy, hogy aztán három évesen ő, ő volt egy ilyen fölépés, egy ilyen nagyobb családi esemény, szóval ilyen 30-40-50-en voltunk ezen a családi esemény, és akkor ez nekem, és egyébként emlékszem erre az élményre, uh-huh. hogy ez egy ilyen nagyon jó, tehát nem olyan élmény volt, hogy, hogy engem néznek, nem ez volt a jó benne, hanem az volt a jó benne, hogy én most nekik éneklek. Uh-huh. Ö, és arra is emlékszem, hogy mit énekeltem. Ez uh-huh. egy ilyen nagyon erős. A, az Ágzoltának van ez az este jó, este jó, este mégis jó. Uh-huh. És akkor nekem ez sokat énekelte anyu, és, és azt énekeltem. És annak van egy ilyen nagyon erős ilyen emocionális érzete is bennem, és akkor ez így együtt így megvan az érzés, hogy én ott állok, és hogy így néznek, és hogy én ezt így, azt, amiben én nagyon jól érzem magam, azt a másoknak is elmondhatom. Szóval ez maradt meg ebből. Föltennék egy igazi bölcsész kérdést. Mi motivál akkor, amikor te írsz? Ez nagyon nehéz kérdés lesz, mert nem biztos, hogy nagyon könnyű uh-huh. szavakban megfogalmazni azt, amit egyébként leír az ember. Lefest az ember, vagy zenében uh-huh. manifestálódik. Mi az, amit téged érdekel? Mi, mit gondolsz, hogy adsz, amikor írsz, vagy előadsz, énekelsz, vagy éppen mi az, amit téged érdekel? A világban, a világból. Hát ez ilyen nagyon önző lesz, de hogy én saját, én saját magam az érdeke, hogy én, én bennem ez... Tehát, hogy mi, mit tudok még magamból így előhozni. Szóval azt hiszem, hogy utána persze nagyon fontos az, hogy ezt így legyen, aki meghallgassa, mert szerintem az előadó művészetnek de mi ez. ez? Na, de mi ez? Tehát az, hogy oké, okay, hogy, hogy rólad szól, meg, maga, Ö... meg belőle egy ki, de mi? Mm, például az nagyon... Mire gondolt a költő? Igen, a igen, ez? igen, igen. Én szerintem egyébként ez nem fontos annyira, mint amennyire mondjuk. Uh-huh. Tehát az sem annyira fontos, hogy egyébként én mit gondoltam az elején. A befogadói oldalról szerintem teljesen lényegtelen. Hanem az fontos, hogy az az... az a, azt hiszem, hogy az fontos, hogy van egy ilyen, minden alkotásnak van egy ilyen nagyon erős belső magja. Az, hogy nekem az egy ilyen gyászfolyamat, veszteség most, ami, mondjuk, amivel én sokat foglalkoztam, vagy egy a, a szerelem, vagy egy szerelemi szakítás, vagy tök mindegy, vagy tényleg egy veszekedés, mert igazából az is lehet egy ilyen gyújtópont, vagy, vagy tényleg egy ilyen nagyon erős pillanat az életedben, aminek mondjuk nem semleges, de nem is megfogható mondjuk, az végülis teljesen mindegy, mert az a te mozgatórugód. És azt hiszem, hogy ezeknek, ezeknek az ilyen ö, megragadása az egy ilyen alkotói pont, hogy akkor én ezt így meg tudom ezt az érzelmet jeleníteni, vagy ezt az érzést, vagy 
Vagy hogy az, a, nagyon sokszor van az mostanában, ezt is szoktam csinálni, hogy van egy ilyen mondatom, amit így érzek, hogy ez az én mondatom. Nem biztos, hogy kimondtam egyébként. Szóval ez nem egy ilyen beszélgetésben megjelenő mondat, csak hogy az én témáimnak egy ilyen reflexiója, hogy akkor ez most így rólam szól. És akkor volt már ilyen, hogy éreztem, hogy ebből a mondatból valahogy dalt kell csinálni. De nyilván a végén nem az az egy mondat lesz, de hogy nekem az a mondat egy, egy ilyen gondolat halmaz. És az, avval dolgozok aztán tovább. És azt viszem úgy, hogy utána ezt így kifejtjük, meg így, meg így, meg így lesz szóló, meg, meg lesz egy grúvja, vagy, vagy, vagy nem lesz grúv mellett, hogy csak ö, ilyen ö, szabadon kísérjük, ezt ugye nem tudhatjuk, de hogy ö, de hogy így abból induljon. Tehát valami legyen. És Igazából most én ezt a mondatot mondtam, de, de ez bármi lehet. Most egyébként nagyon dolgozok azon magamon, hogy milyen az, amikor vizuális, ö, ö, vizuális ö, téma van előttem, kép, vagy, vagy, ö, vagy bármilyen, ami így, így megmozgat, és abból csinálni valamit. Ilyet például csináltunk workshopon, most pont ö, kapolcson, hogy... Ö, hogy Sia Juli, aki amúgy egy nagyon jó barátnőm, de hogy ő képzőművész, és akkor az ő képei, ami kicsit ilyen ö, ö, az, sokkal ilyen asszociatívabbak, de van figurális ábrázolás is benne, meg minden, és ahhoz írtak dalokat az ott lévők. És nagyon érdekes, ahogy leképeződik, ahogy nézel valamit, és ahogy így, így indul egy másik ö, művészet a vizualitásra. Szóval ezek szerintem nagyon izgalmasak, de az, hogy utána te, amit hallasz abból, amit én ebből az egy mondatomból így, a így az fölfejtettem, az onnantól kezdve igazából az, az kell, hogy azzal te tudj rezonálni. Ha tudsz, akkor utána úgyis tovább fog vinni. És a képzőművész barátnőd is hasonlóan alkot, ahogy te a saját területén? Szoktad szokt erről beszélgetni? Amúgy szoktunk, vagy most sokat beszélgettünk erről. Neki volt egy, tehát ő fölfűzte ezeket a képeket most egy, egy ez a cím, hogy mintázatok, és nagyon sok ilyen ismétlődő dolog volt egy-egy képen. Szerintem nagyon izgalmas volt az egész. Azt hiszem, hogy azért van ilyen, hogy, hogy tudod, így van egy téma, és akkor azért, azért az ember itt abban megjelennek, megjelennek akkor így motivumok, és azzal dolgozik. Nem tudom, hogy neki biztos hogy, van, biztos, hogy van olyan munka, ami nem ilyen ösztönösen jön, és van olyan, ami meg, meg így abszolút belülről. De én, én hiszek benne, hogy amikor elkezdesz kívülről gondolkodni, tehát hogy nem ezek a ihletett pillanatok vannak, hanem, hanem valamit le kell ülni. Nekem egyszer, nem is tudom, ki, valahogy vagy olvastam, vagy nem tudom már, hogy, hogy, volt, hogy, hogy valaki mondta, hogy ha nem jut eszébe semmi, akkor is ül két órát ott. És tök érdekes, hogy ezt én is elkezdtem így csinálni, vagy megpróbálom így csinálni, főleg most hogy így gyerekeim vannak, ilyen nagyon limitált az idő, amit, amit tehát nem ilyen, hogy akkor reggel fölkelek, és akkor elolvasom a, 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 az éppen aktuális könyvem első fejezetét, és utána még kiávézgatok, és akkor kitalálom, hogy mi lesz ebédre, aztán majd hát, ha eszembe jut valami, szóval ez így felejtős, hanem, hogy így van a babysitterem két-három órára, és akkor nekem abban két-három órában meg kell csinálnom valamit, azt nem biztos, hogy tudom, hogy mi lesz előle, de hogy nekem valamit ott csinálni kell. És nagyon érdekes ez, hogy basszus, meg lehet csinálni. Szóval, hogy abban abba nagyon erős, koncentrált állapotba lehet kerülni, és nagyon érdekes, hogy volt olyan, hogy, hogy úgy éreztem, hogy hát nem sok mindent csináltam. És vi- 
később ugye visszacsatoltam ahhoz a naphoz, hogy voltak ilyen jegyzetek, vagy nem tudom mi. És nagyon érdekes volt, hogy a semmi, amit én semminek definiáltam, az egy abszolút értékelhető ilyen zenei ötletek tárháza lett. Aztán volt, amit kukáztam belőle, szóval hogy nem, nem minden lett hasznos, de hogy, de hogy amikor csak úgy hagyom, hagyom hogy így, 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 így kijöjjenek ezek a ötletek, azok is, azok is aztán tovább vihetőek. Szóval hogy semmit nem szabad így elkaszálni így elsőre, hogy ez ne lenne jó. Miért nem hallgatsz te pangzenét? <gül> igen, igen. Hmm. Azt hiszem, hogy nem tudom egyszerűen így... így az energiák helyes felhasználásáról fogsz most beszélni. Igen, egy kicsit, igen, ugye, igen, igen, a való kisüléséről. Én, én, én egyszerűen így, így engem ez a... Annak idején, ugye, amikor én gimis voltam, akkor robbant a nirvana, ugye ők akkor voltak ilyen ez a 96 és 2000 közötti idő, és nekem egyszerűen tök, egyrészt így nagyon taszító volt ez a, a, ez a, ez a mindig valamilyen szer hatására. Tehát ez tőlem így távol állt, egyszerűen így nem tudtam vele mit kezdeni. Szóval én nem olyan gimnazista voltam, aki ilyen a hétvégi bulikban nagyon a pohár felekére nézett. De de én grangyot, viszonylag jó kislány voltam, igen. De a grangyot azért lehetett mindenféle szerek használta nélkül is élvezni. Ö, hát me, nekem a... akkor az jött le, hogy nem. Aha. Szóval, hogy ez nem jelenti azt, hogy én most már tudom, hogy persze vannak teljesen józan emberek a nézőtéren, de akkor nekem totál az, az volt, hogy itt csak ö, piás vagy beszívott emberek lehetnek. Szóval uh-huh. ez egy előítélet volt a részemről. És én ezzel kapcsoltam ezt az egész világot, és, és azzal is kapcsoltam, hogy akkor ilyen acélbetétes ö, ö, bakancsokba előpogóznak. És nekem ez annyira, egyszerűen annyira nem bírtam össze, hogy sem, egyáltalán nem vonzott. Szóval nem éreztem azt, hogy nekem be kell oda menni. Viszont volt olyan zene, amire én simán végigugráltam a másfél órát, szóval, hogy így ez nem igaz, hogy... Például. Hogy, <gül> például. Például akkor, hát ez már egyetemista koromban volt, de a, akkor jött ez az inkognitó, hogy akkor van ilyen zene, hogy ilyen sokan játszanak, és ilyen nagyon telt a hangzás, ugye ezek ilyen funky alapok aha, meg. Aha. Meg az én apukám nagyon sok ö, ö, ilyen rhythm and blues hallgatott, ilyen Ray Charles-t, meg, meg, nagyon, ö, szerette a, meg nagyon szerette ezt a nagyon basic, ö, régies ö, blues-t is, mint a Johnny Hooker, Johnny Hooker, igen, meg a igen, 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 meg, meg a BB King is, meg ezek, és akkor nekem például ezek az alapú zenék sokkal erőteljesebb hatást tudtak kiváltani. Igen, az inkognitó, az, az egy az, más, az, az, a, az, már, az, az már egy teljesen ami mondjuk a falsúját illeti. Ezek, hát igen, de hogy ezek az acid jazz, meg az a funky, meg a smooth dolgok, ezekben igazából, val, nem azt mondom, hogy valid tartalom, ez hülyeség, de mondjuk Értem, hogy mit akarsz mondani. Anyag, anyagban nem sok minden nem, van, viszont igen. nyilván fantasztikus zenészek. Még mondjuk mit tudom, mondjuk egy bíbik, mondjuk bíbik, bármilyatól gitározni Johnny Hooker is, de hogyha megnézed, hogy hány hangot fog le az a gitáron, és mégis azt gondolod, hogy ott, ott azért, ott, ott azért leszakad a szív, hogyha Hát ez egy nagyon, nagyon érzelem vezérelt zene, szóval, hát hogy blues, ő, igen. igen. Szóval ahhoz képest az acid jazz, az nyilván nem szól semmiről, csak hogy le, lement a nap, és minden. Szóval, hogy így nem, de hogy így a grúvok meg ezek, ezek engem sokkal jobban tudtak de ez tény, hogy ez nem össze nem hasonlítható a pánknak a, a, 
a lázadásával, vagy nem tudom, én nekem akkor nem volt ilyen lázadni vágyásom, szóval egyébként bennem ez nem. Lázadtál valaha, valaha valami ellen? Mm, később aztán igen. Mesélj. ellen. Szóval azért most is nagyon sok ilyen, én bennem van egy ilyen harcos szellem, de ez nagyon sokszor azért inkább ilyen védett intim körbe jön ki, hogy neki tudok menni valakinek mondjuk ilyen véleménybe. Mm. Nyilvánosan ritkában tudom ezt így azt mondani, hogy Fieszentem ez a tök nagy baromság, és hogy szóval ez, ez, ez... Ha úgy érzed, hogy mondok, nekem mondható simán. Nem, de kicsit amúgy az tény, hogy így igyekszek mindig árnyaltan fogalmazni, hogy ez nem hiszek ebbe a tapossunk bele a másikba a dologba. Szóval hogy így általában szeretem így árnyalni a dolgokat, plusz lehetőséget adok, hogy nincs igazam. Szóval lehet, hogy ez egy önmagamba való tudott bizonytalanság, hogy lehet, hogy nincs igazam, és úgy mondok ki valamit, de apánk ezen nem gondolkozik. Mert nem is akar se igazságot, se meggyőzni valakit. Ő csak egy kicsit egy Igen. ilyen előre, menjünk előre, mondjunk, hát, ordítsunk ki dolgokat. Hát valami ellen, vagy valami mellett. Kardoskodik meg. Igen, igen de, de ott az energia lényeg, az, hogy, hogy kipárlogtasd a felesleges feszkókat, levezesd, és akkor... Hát ugye a punk az ugye a 50-es évek rakendrolljának újjelésztésének idájából indul ki, aztán, hogy mi lett belőle, az másik kérdés, de hát ez az egyszerű... I- igen, nem, még nyilván ez nem egy ilyen cizelelt zenei struktúra, és nem is kell, hogy az legyen. Szerintem tök értem, meg egyébként nagyon érdekelt, hogy ezek, ezek miért maradtak ki. Pont én is csináltam egy podcastet, ezt a szabad benned a le, bennem a levegőt, és igen. ott az Áron Andrist elhívtam, mint, mint nem tudom, hogy őt ismered el, api néven fut, tehát hogy ez Akkor a művész neve, és ugye ő is a Lazarusszal egy kőkemény metát nyomnak, és pont erre voltam kíváncsi, hogy uh-huh. egyrészt a hanghasználat az milyen, hogy ne, és ő egyébként nagyon jó válaszokat adott, pont, pont rákérdeztem erre, mert hogy tőlem annyira távol állt, és hogy, hogy végig is bele tudják gondolni, hogy ez, ez milyen, vagy nekem például hol jön ez ki. De én azt hiszem, hogy amit én csinálok mondjuk élőbe, abban nagyon sokszor van ordítás, az én az én rátámom, vagy nem is tudom, az én... Koordinátorrendszerem Igen, belül. szóval én már azt ilyen nagyon erős, én nekem az a, azt úgy érzem, hogy azt nekem ott azt ki kell így kiabálni, ki kell énekelni. De az köszönő viszonyban sincs egy, egy például egy apiféle metállal, de nem is kell, hogy az legyen, mert a, az én energiaszintemnek az a maximum, az ő energiaszintjének meg az a maximum, vagy, a, vagy, vagy, vagy így, így kell kisülni a dolgoknak. Én azt hiszem, hogy nem, nem, nem fogok tudni soha olyat, vagy nem vágyok arra, hogy így csináljam, és ez szerintem nem is baj. Nálad a zenén kívül vannak ilyen kisülési pontok? Um, ahol így ki tudom így ereszteni ezeket a... Hát igen, elkezdtünk egy ilyet mondani, még uh-huh. a felvétel előtt, vagy elkezdtél erről beszélni, és uh-huh. akkor... A... Én nem úgy nagyon jól tudok otthon ordibálni, szóval Nagy ezt nem... <laughs> Én ezt egyébként hasznosnak és fontosnak Értem. tartom. Persze ez nem azt jelenti, hogy akkor így... Odibáni magadban, vagy a, vagy a családtagokkal, vagy, vagy mi? Hogy úgy kell elképzelni? Hát azt, azt elkezdtem vizsgálni, mikor az első gyerekem megszületett, hogy amikor így, amikor így, így egy kontrollálhatatlanul, tehát hogy nincsen behatásom arra, hogy mi történik, mert a gyerekem fogja megszabni az időmet, és, a, és hogy annyira átalakul az önrendelkezésre az embernek ezekben az időkben, hogy hogy azt nagyon nehéz feldolgozni, akkor volt ilyen, ilyen egyedülvölcsünk egy kicsit, mert már most már elég volt, de ezek általában csak ilyen együvöltések, de ezekben egy abszolút így, ezeket szoktam mondani tanítás közben is, hogy nyugodtan, meg így nézzük meg a hangot, milyen, amikor így túlordítod, vagy fájjon, akkor fájjon, akkor nézzük meg, amikor igazából így 
nagyon, egy ilyen nagyon erős érzelemmel vezérelt dühös veszekedés van, akkor azért azt nem, nem mérlegli az ember, hogy ó, vajon a hangszalagjaim most zárnak-e, vagy sem, szóval, hogy így, az így nem. És én nem is hiszek ebbe, hogy ezt itt, ott, ott ebben így, szóval szándor így csiszolgatni kéne, vagy így le kéne, le kéne kerekíteni. Szóval, hogy akkor az így jöjjön ki. És akkor így néztem, hogy ez így nekem jó-e. És néha jó. Néha Értem, meg... tehát, tehát zenében téged nem hozlász be ez a wah, ez a, amiben van graft, ami úgy... De, 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 na, de, hát én nagyon szeretek egy ilyen... ezek mik? Csak azoknak is inkább a... Hát inkább ez a Arata Franklin vonala, vagy hogy, vagy, hogy a, a, ami mm-hmm. már ilyen... Hát abba, szóval, hogy, vagy, vagy amikor egy Tina Turner énekel, szóval, hogy igen, szóval, hogy amik ilyen, ilyen nagyon, én nagyon szeretem a, a, az ilyen jellegű női jelöldokat, főleg afroamerikaiokat. Vagy ott a Liz Wright, nem tudom, hogy őt ismered el. Hallottam már a nevét. De nem, most nem akarok hazudni, nem tudom, hol tenni. Ő neki, ő, hát ő végülis jazzbe sorolják, de azért nagyon sok ilyen pont ilyen, ilyen fekete zene gyökerű, meg az ő apukája is ö, ö, lelkész volt, szóval egy ilyen templomi közegből uh-huh. jön, ö, ilyen gospel alapú, de közben azért azért nem mondanám gospelnek, azért itt vannak benne elemek, de hogy ö, hogy ott annyira nagy energiákat mozgat, de nem azzal, hogy ordít. Szóval inkább, inkább engem az érdeke, hogy hogy tudod azt elérni, hogy hogy a végére fölálljanak az emberek, és, és csak azt érezzék, hogy ez egy ilyen, nem tudom, hogy ez egy ima, imádkozás, vagy nem, nem most ehhez tudom, hogy, hogy ez tényleg egy ilyen kapcsolódás. Fontos, fontos a tezenétben is, úgy általában a zenétben, és a tezenétben is a, a szakrális jelleg. Most lehet, igen, lehet, lehet, igen, nem vagyok ilyen. Igen, szóval nem gyakorlom. Nem, 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 nem Igen, nem. igen, de hogy amúgy, amúgy igen. Szóval, hogy ezt érzem magamba, hogy... hogy hogy meg ezt szerintem mindenkinek van egy ilyen keresése a szakralitás felé, még akkor is, hogy ezt így nem mondja ki. És, vagy hogy valaminek a mélyebb értelmét látni. Ezt, ezt szerintem kiadhatatlan nálam is. Vagy engem, igen, ezek nagyon érdekelnek. Szerintem. Nem, de... Szerintem mi az élet értelme? Nem, mi az élet értelme? Ja, jó. De akkor, 42, kérdés... vagy mi, mi van? A, 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 kérdés kérdés ne, ne, a kérdés komoly, a kérdés komoly. Mi az értelme? Uh. Nézd, a Monty Python elmondja az életértelme című filmében, hogy egy, van egy egy-két perces kis rész, amiben elmondják, hogy sétáltok sokat, szeresétek a állatokat, beszélgessetek a szomszédotokkal, és a többi kész, és ennyi. Tehát össze, összefoglalják azt a pár szempontot, ami tulajdonképpen rímel erre a kérdésre válaszként. Jó, hát én azt hiszem, hogy, hogy ez így minden emberben megvan, hogy, hogy ne csak így éljünk, vagy ne csak így elteljen, amiben vagyunk. Tehát, hogy, hát az egy vagy egy ilyen felsőbb értelem, egy ilyen, vagy felsőbb, vagy is mondjam, szóval egy valami megemelkedettebb. Szóval mindenki, amikor arról beszél, hogy akkor mikor volt boldog, vagy mikor volt elégedett, vagy nem tudom, akkor egy olyan pillanatot kezd el mondani, ami amiben nem tud értelmet találni. Szóval nem azért lettem boldog, mert új kocsit kaptam. Szóval, hogy ennek se, szóval semmilyen, hanem mindig valami, vagy valami kapcsolódás van benne, hogy valakivel úgy tudtam kapcsolódni, ahogy előtte nem. Vagy, vagy egy ilyen önmagadban megélt, egy ilyen nagyon sokszor transzcendens dolgokat mondanak az emberek. És hogy én azt, azt gondolom, hogy hogy, hogy valahogy a, a cél az kicsit ez, hogy, 
hogy így érezzem azt, hogy én erre képes vagyok, ennek a megérésére, hogy én ez, ezt így meg tudom, vagy hogy, vagy hogy tudok egyre többet, hát nem tudom, ezt nem lehet többet, mert ez csak úgy ráköszön az embere, de hogy, hogy például nekem az, hogy, hogy minél több olyan dolgot csássak az életbe, amiben ennek a lehetősége megvan, akkor inkább az. És ez nem csak művészet. Amúgy is. nem csak művészet, igen, de hogy szerintem a kreatív gondolkodás, vagy az alkotás, az tökre nem csak a művészet sajátja, szóval, hogy szóval az én apukám, aki egyébként ö, eredetileg tanár, de most már egy nyugdíjasként például ö, palántákat ö, nevel, és aztán ad el, egy csomó hát dolgot találkozik. Igen, de hogy tudod, mi, mi, miket találkozik, hogy hogy rakja a palántákat, hogy aztán a nap az úgy érje, hogy a nem tudom, micsoda, és akkor olyan, olyan úgy csinálja meg a polcokat, hogy szóval ez egy alkotás, szóval, hogy ahogy ezt kitalálja, ezt a rendszert, hogy ez hogy működjön a legjobban, az egy alkotó Vicces, nekem 50 négyzetméteres kertem van, és teljesen kész vagyok tőle. Elkezdek vele foglalkozni, és azt gondolom, hogy építem a saját kis univerzumot, mert ugye a kert az amúgy is mindig a felsővendőnek volt a kifejezése, a középkortól kezdve, ugye, sőt, korábban a kert, mint olyan, az, az valahol az univerzum szimbóluma, minden szempontból. Abszolút, igen. A zárójelbe zárva. Igen. Szóval én, én szerintem, ha, ha meg találod, hogy mi az, minél több területe megtalálja az ember az életében ugyanezt, amit most te is elmondtál, hogy, hogy, hogy a saját kis univerzumomba képes vagyok így, így alkotni, akkor, akkor egyre több helyen fog ez rád köszönni. Zenei hatások. A legelsőket már megbeszéltük, amikor óvodáskorodban énekeltél, ugye? Hány éves voltál akkor? Azt hiszem, ilyen három fél Három és fél éves. Mik voltak az első komoly felnőttkori hatásaid, amikor már azt gondoltad, hogy mindenképpen művészi pályára fogsz lépni? Ezek amúgy mm, nem voltak ilyen... Nem, 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 nem hogy a tanár? <gül> Igen. <gül> a pályamodell nem volt olyan vonzó. Nem. Szóval ez egy ilyen... A művész pálya jobb? Hát amúgy igen. 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 De, de nem, nem tudom, mert azért tanítok is, szóval, hogy ezért nem tudom ezt így, nem, nem de, hagytam de, de, el. De, de nem a workshopokon kívül is tanítasz? Igen, egyénileg tanítok, igen. Aha. igen éneket? Igen, Aha. igen. De, tehát, hogy nálunk ugye mindenki tanár, kb. Szerintem a nagymamám is tanár volt, még a, még a Klebensberg-Lunó féle oktatási uh-huh. rendszerből, szóval, hogy 20-as szület, 21-es születésű volt, szóval, hogy így a két világháború között tanult tanárnak. De hogy a lényeg az az, hogy amúgy tényleg így vihetett volna az élet abszolút erre, mert minden meg volt alapozva hozzá, de nem volt ez ilyen egyértelmű. Az egyértelmű volt, hogy utólag visszagondolva, hogy, hogy az éneklés az nekem egy, egy, mindenképpen egy út, hogy aztán ez lesz-e a fő, fő csapásvonal, az nem volt mindig egyértelmű. Azért is mentem Egyetemre, mert én úgy éreztem, hogy a konzervatóriumban nem akarok például klasszikus, ez is képbe volt, hogy, hogy menjek el klasszikus éneklés irányába. De akkor azt éreztem, hogy az nagyon determinál. Tehát, hogy ott már nem tudok, onnan már nem tudok például az általam nagyon szeretett ilyen, ilyen blues meg, meg, meg jazz vonalba menni. Szóval, hogyha én azt én elköteleződök a felé, elmegyek konzervatóriumban még 14-15 évesen, akkor onnan azt már 
nem biztos, hogy vissza tudok úgy fordulni. Akkor úgy éreztem, hogy nem tudok onnan visszafordulni, és ezért például még gimnáziumban sem ö, ö, jártam szakiskolába, tehát nem, nem jártam konziba, hanem csak a gimnázium mellett ö, jártam énekelni, meg zongorázni. És aztán, aztán az énektanárság is, az is úgy érzem, hogy egy kicsit még egy ilyen rejtőzködő üzemmód volt, hogy legyek a zenek közelébe, végül is a kórus az ilyen állandóan ment, ott több, több kórusból is énekeltem, nem csak a főiskolaiba, meg akkor szólóba is, ugye én akkor még népdaloztam is, tehát hogy csak, csak egyéni és csak ilyen népdal dolgokat tanultam. Szóval, hogy mindig volt egy ilyen képzése ennek az egyénileg megmutatkozásnak is, vagy, vagy, vagy tan- volt egy tudatos, hogy akkor tanuljuk, meg fejleszünk, de az, hogy zene- meg volt zenekar is, de az se volt ilyen nagyon komoly, vagy nem, ö, nem volt ez, mint most a 18 évesek, akik ezt látják az Instagramon, meg minden, hogy ezt csinált, csinált, szóval ez így nem volt ilyen egyértelműen. Ott is, amikor végeztem az egyetemen, akkor már tudtam a Kőbányi Zené stúdióról, mert egy, egy, egy barátnőm már oda járt akkor, és akkor én úgy voltam vele, hogy akkor vagy most ezt így megpróbálom, és akkor meglátjuk, majd később elengedem, vagy nem tudom, tehát nem tudtam, hogy ez hova fog vezetni, vagy akkor most ilyen munkaerőpiacra lépek, és akkor, akkor ott Szegedés környékén tanítok. De azt, azt éreztem, hogy, hogy, hogy én még akkor nagyon akartam még ezzel menni tovább. Tehát akkor kezdett el végig is fordulni. De hogy ez a zenei élmények azért ettől egy kicsit, mert ezt kérdezted, hogy mi a zenei élmény, azért, azért azok folyamatosan ott voltak. Szóval, hogy nekem, nekem nagyon sokszor volt ilyen, hogy voltam egy ilyen, ilyen számomra nagyon, nem is tudom, ilyen, most így hirtelen ott az egyetemi évekről, hogy, hogy egy koncerten, ahol így, ahol így érez, ahol mondjuk volt egy előadó, ki a saját dalait játszott, akkor ez nekem mindig az jutott eszembe, hogy fú, basszus, ez, hát ez iszonyú jó lehet. Szóval ezt én is én is ki akarom próbálni. Tehát azt hiszem, hogy ezek mindig vittek oda, vagy, vagy nagyon ö, ö, igen, szóval például a Liz Wright-nak a lemezét, azt akar, az első lemez, azt hiszem 2002-es, vagy valami ilyesmi, szóval akkor találtam meg, és hogy az, hogy ő egy idős velem amúgy, azt hiszem egy-két év, vagy valahogy már nem emlékszem, de hogy körülbelül ugyanabban az évben születtünk, hogy, hogy akkor van itt valaki, aki aki egy lemezt csinál. Ez a lemezt csinál, ez ilyen nagyon misztikus volt akkor, nem, tud, nem láttam onnan bele. Ma, hogy... ma meg már senki nem vesz. <gül> Én még igen, de hogy ö, igen. Szóval, szóval ezek... ezeket venni? Ja, venni? Venni. Nem. Azt hittem, azt hogy mondtam, csinálni. Nem, nem, nem azt mondtam, hogy senki nem vesz lemezeket. Ja, bocsánat, meg, meg azt hittem, hogy csinálni. Ja, hát igen, igen. Sem divat tudod. Hát igen, amikor ugye vettünk akár a céli lemezeket, mert igen, meg de hogy a fogni, az egy, az igen. Tehát az egy lerakott produktum. Igen. Most meg, hogy ott van valahol, és akkor letöltöd, az már olyan, nincs koncepció. Tehát igen, de hogy én még végig szoktam, ha, szóval én szerettem az valami, aminek Tényleg? van koncepciója. Igen, oké, hogy online hallgatom, vagy streamelve, de hogy én szerettem, igen. Szóval, hogy egy, azt hiszem, meg én is koncepcióval csinálok lemezt mert így hiszem, hogy annak így van egy, ez amit egy könyv. Lehet belőle részleteket olvasni, de minek? Vagy nem tudom. Uh-huh. Vagy egy felolvasó este, igen, de amúgy, amúgy sem értelme, szóval, hogy mégiscsak így fontos az eleje, nem véletlen azzal a fejezettel kezdődik. Klasszikus zenei hatások értek valamilyen formában? Hát gyakorlatilag az elején csak az. Mert mondtad, hogy hezitáltál, hogy akkor milyen irányba menjen, igen, és akkor mégis ez kiesett a lehetséges utak közül, de azt hiszem, hogy amúgy még any- igen, tehát ez a kórus éneklés az egy folyamatos ö, ö, jelenlét volt az életemben, szóval én végülis világéletemben ültem kórusba, körülbelül tényleg ilyen 25 éves koromig, utána már nem volt rá idő, hogy akkor eljárjak. 
Jó élmény volt neked kórusban énekelni? Nekem amúgy igen. Szóval én nagyon sokat tanultam a kórusban. Ezt mondják, hogy nagyon jó élmény, és, és egy-egy jó kórus egyébként hatalmas élményt tud nyújtani a közönség számára is. Én, én néha hajlamos vagyok azt hogy ez túl van misztifikálva, de én ugye nem tanultam ilyen formában uh-huh. hagyományos úton zenét, és tényleg őszintén érdekel, hogy, hogy, hogy ez tényleg akkora élmény, amikor megszól a hangot sok más emberi hanggal együtt. Tehát én a... szerintem énekelni jobb, mint, mint, mint hallgatni a kórus. Aha. De ez lehet, hogy akkor én, én, én e, nagyon... Egyet tudok érteni vele. Persze, vannak persze ilyen kórus imádó hallgatók, szóval amúgy, amúgy szerintem az nagyon... Az nagyon szép, amikor, amikor mondjuk egy operában, mondjuk egy ilyen kórus belép, szóval hogy azért vannak. Ha neki... van benne craft, meg úgy, igen, na, nagyjából vagy, összeszedett dolog. Vagy mondjuk tényleg egy ilyen oratóriumot végighallgatsz, és akkor a szólók között csak 50-60 ember, vagy 100 ember hangja meg, szóval szóval az egészen más. De mondjuk egy ilyen kórus mikor, versenyt végighallgatni. Mikor hallgattál utoljára végig egy oratóriumot? Na, az nagyon jó kérdés. <laughs> nagyon régen. Na, ez, ez egy, de, de manapság elég sok mindenre nincs időm, szóval van egy kifogásom azért erre hogy tényleg nagyon keveset. Végig hallgatnánk gond nélkül, mondjuk a Máté Pasiót. Hát végig hallgatnám amúgy, ha, ha beleférne, mert, mert mondjuk magam is csináltam ilyet, de mondjuk pont a Máté Pasiót nem, de hogy, hogy elég sok mindent, igen. Mert a, azok a kórusok, akikkel én dolgoztam, mondjuk ritkán volt lehetőség. Uh-huh. Egyszerűen elkeltem a Mozart filmet a Domba, Szegeden. Tehát az rövid, az... Hát jó, mondjuk, perc, mondjuk ahhoz annyi. képest, hogy egy kórus darab amúgy meg két-három-négy perc, ahhoz képest az, az nem olyan rövid. <gül> Nyilván egy pasió hosszabb, de, de azt akkor ilyen, akkor professzionális kórusok csináltak ott a Szegeden. Szóval, hogy nem a, nem a főiskola kórusa csináltak, mert ahhoz kell egy zenekar, kell egy szólisták, szóval ez egy nagyobb volumenű dolog, szóval én olyanokban nem mondom. közönségként kérdeztem, hogy ja, mikor, közönség, mi, De közönségként mi, is véghallgatnám, igen. Tényleg? Azt hiszem, hogy sokkal többet értenék bele, mint annak idején. Hát az elképzelhető, igen. De akkor miért nem egy nem jobb élmény, vagy nem nyugisabb élmény otthon a karosszékben, vagy az ágyban, nem. szülesen, és akkor tudod nyújtóztatni a lábadat. Most a saját komplexusaimat vetítem ki, mert nem, én, én azért nagyon nagyon szeretem ezeket, én ezeket jobban szeretem élőben, mert akkor oda van dedikálva a figyelmem. Otthon jön az a, nincs elpakolva, meg a mosás se indítottam el. Szóval, hogy igen, én nekem, Na, én nekem az... elmegyek, és de ez lehet, hogy ez én anyuka szindróma, szóval, hogy... Az nálam ugye eleve könnyen, mert én ugye nem tokanyodok és nem mosogatok. Tehát, ja, jó, én, okay. nem, nem, nem tudja elvonni a figyelmet, igen. Igen, nekem jobban, Most... otthon jobban. Szóval kevés, kevésbé tudok otthon ilyen szempontból elmerülni. De... Amúgy nekem az anyukám ilyen nagyon impulzívan tudott zenét hallgatni, és főleg klasszikus zenét hallgatott, szóval apu volt a... Hogy hallgat? Mi az, hogy impulzívan hallgatni? Hogy, hogy némelyikhez nagyon ilyen erős érzelem kapcsoltam, mert az ő apukája volt zongoratanár, és, és, és korán elveszítették, tehát ő hat éves volt, mikor meghalt a nagyapám, és ehhez egy ilyen nagyon erős kötődés, meg egy ilyen veszteségélmény kapcsolódik, hogy akkor a klasszikus zene az az apukám, és akkor emiatt nagyon sok ilyen, azt hiszem, hogy voltak, szóval voltak neki ilyen kedvenc darabjai, amiket nagyon sokszor hallottam emiatt, és ezeket ilyen nagy hangerőn, nagy hangfalon néha berakta, és akkor így mindenki azt hallgatta, és néha így érzékeltem, tehát hogy nyilván ez gyerekként is érzed, hogy az, az anyának a rezgését így utolag visszagondolva, hogy tényleg, hogy neki azok tényleg ilyen nagyon mély érzelmeket tudtak fölni, vagy volt, hogy akkor bele is sírt egy-két dologban. Nem állandóan, szóval ez nem így kell kezdeni, hogy akkor ilyen, ilyen, ilyen zokogás ment a alatt, de hogy, de hogy azért volt, vagy hogy, vagy hogy tudott úgy beszélni róla, hogy hogy így, hogy így elkapta a hív. 
és, és, és éreztem, hogy ezek ilyen nagyon nagy érzelmeket mozgatnak benne. Ami nagyon érdekes, hogy gyerekként azért ezt annyira nem érzik, nem tudtam átérezni, mert nem, azt hiszem, nem is értettem annyira ezeket a műveket, vagy mondjuk egy ilyen muszorszki kiállítás képé, azt annyira nem bírtam fölfogni, mondjuk tíz évesen. De így most például felnőttként hallgatva volt, hogy beraktam ezeket, amiket anyu annak idején sokat hallgatott, és nekem is előjöttek ezek. Főleg, hogy ő, ugye már ő nem él, és, és akkor lett egy ilyen lehet egy ilyen kapcsolódás, hogy valahogy így elkezdtem jobban érteni azt is, hogy ő milyen hát, ugye emócióval. Meg, nem meg volt a személyes kapocs, és lehet, hogy nem telettél jobban zeneért több, vagy valami, Azért hanem, hanem a, a, oké, a, oké Igen. A, az is, de mégiscsak el egy személyes kapocs, mint hogy mondtad, hogy anyukád is azért tudott így megízzenét hallgatni, mert ott volt az a személyes élmény, még akkor is, hogyha halához kapcsolódik az az élmény. Igen, igen, igen. Tehát, hogy, de ő hogy... egyébként rendszeresen járt klasszikus zenei koncertekre, és uh-huh. ami, ami olyan volt arra, engem is, vagy minket is vitt, szóval, hogy, hogy mondjuk volt bérlete a szegedi színházba klasszikus zenei koncertekre is, szóval nem csak színház jelődásra, szóval, hogy ő egy egy, meg, meg ő egy, például sokkal több zenei, vagy klasszikus zenei művet ismert, mint én, szóval ez a kinyerma az úgy, az úgy simán menne ki, és én mindig így éreztem, hogy így, hogy honnan bír ennyit megjegyezni, szóval, hogy ő sokkal amúgy, amúgy tájékozottabb volt, mint mondjuk én. Simán. Én nekem is muszáj volt, mert államvizsgázni kellett belőle, de az annál többet is lehetett volna amúgy. A klasszikus zenehallgatás akkor nem túl sok időt, jelen pillanatban nem foglal el az életet. Most azt kell mondanom, hogy ez egy hiánycik. Így van. De egyre jobban kívánja a fülem, az egy nagyon érdekes dolog, hogy ezt itt sokat beszéljük a férjemmel, aki ugye szintén zenész, hogy, hogy valami ad, ad, ad hozzá, amit például már zene nem tud. Mi ez? A, 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 a zenehallgatási szokásaimhoz, vagy a zené, zené tehát ahogyan, ahogyan a zenét hallgatom, az teljesen más, hogy hallgatom a klasszikus zenét. Vagy hogyha az van, akkor annak van egy ilyen igen. bennem egy ilyen sokkal erősebb dolgokat indítál, mint hogy megy a háttérbe valami. Sokan gondolják úgy, hogy a klasszikus zene értéséhez, hallgatása, hallgatásához meg kell öregedni. Vagy, vagy nem, nem megöregedni, bocsánat. Igen, de hogy korral jön. Igen, igen. Azért ez, az, nem tudom, igen. De közben még nem hiszem azt, hogy szóval muszáj alapozni. Tehát azt nem lehet, hogy kihagyom, mert majd, majd öregkorodra majd milyen jól fogod tudni. Tehát, hogyha nem ha nem hallgat a gyerek ilyen jellegű zenét, akkor, akkor hogy, hogy kanyarodjon vissza hozzá 50 évesen? Tehát, hogy Igen. annak kell egy... Tehát én az amúgy továbbra is azt gondolom, hogy a befogadói kultúrafogyasztásban nem kell értőnek lenni, hogy én most ezt itt tudom, hogy akkor én mikor írta, és, és akkor ez a zene, ez most itt, itt most abba a korba, ez a harmónia váltás azt jelentette, hogy... Ja, hogy ezt nem kell tudni. Te, én, te, én nem kell tudni. Szerintem ez teljesen lényegtelen információ. Szerintem is. Ez semmi köze ahhoz, hogy én, én valamit élvezek, vagy nem. Hát még lehet, hogy az érdekes információ, hogy éppen mit tudom én, a Beethoven éppen milyen, milyen idegállapotban volt, vagy milyen állapotban volt, vagy milyen életkörülményei voltak, én amikor ilyet ezt meg ezt. Néha. De azért mondom, érdekes adalék. De Igen. az, hogy most, amikor elkezdenek zenészak kifejezések, és akkor jön ez az, ezt igazából érezni kell. Én meg, igen, meg, meg én azt gondolom, hát. hogy ő sokkal több asszociációt indíthat el valami, például egy gyereknél, akinek gőze nincs, hogy ő, még azt még lehet, hogy tudja, hogy Beethoven, de mondjuk nem tudja, hogy megsüketült az élete végén, vagy hogy milyen idegállapotba alkotott, hogy mondjuk mi, milyen érzelmek jönnek át neki, mondjuk igen, egy ilyen 9. szimfónián. Szóval akkor mi, mi történik akkor benne, vagy, vagy mit vesz le ebből, amit 
amiről visszacsatolva még egy, nem tudom, 20 percen ezelőtti beszélgetésünkhöz, ahhoz a gondolatmagból, ami, vagy az érzelem magból, ami, ami, azt, ami azt így elindította. Mondtad, hogy szeret koncepciók mentén dolgozni, akármikor lemezeket mm-hmm. csinálsz, akár egyéb munkai során. Most vannak különböző és új koncepciók a fejedben, amiket meg szeretnél valósítani? Most van egy lemezanyagterv, igen. Most, most amik a terveidet akartam egy kicsit szofisztikáltabban föltenni, igen. és elesült ki belőle. De, de amúgy ezek nem olyan koncepciók, hogy akkor én, hogy nekem a koncepció van meg először, és ahhoz írok. Kvázi nem ilyen, mint a programzene, hogy akkor valamihez írok. Azért ez nem így van, hanem, hanem születnek dalok, és akkor érzem, hogy azért ezek egy fölfűzhetők valamire. Mert azért sokszor azért születnek dalok, mert valamilyen valamilyen állapotban vagy, vagy valamilyen dolog foglalkoztat. Uh-huh. És akkor abból nyilván valamilyen szinten a mondandó, vagy, a, vagy ezek a... amiről szólnak a dalok, azok összekapcsolódnak. És mondjuk ebből lesz a végén egy, egy lemez. Um, És ez, amíg most dolgozol, dolgoztok, ami, ez... Ami, ez még csak így most kezdődik majd. Aha. De egyébként el lehet mondani, szóval, hogy nem egy ilyen nagyon titokzatos dolog, szóval a, ö, ugye most nemrégen jelent meg egy saját anyag, ami, ami az az odát idebent. Ö, aztán most csináltunk három petőfidat, de az még csak most fog majd kijönni, és, és igazából a, az Annával, Szabóti Annával szeretnénk egy, egy ennek a adventi lemeznek egy ilyen párját csinálni. Az, mi, odaát, mi volt a másik? Odaát, idebent. Odaát, idebent. Ennek a lemeznek, nem hallgattam végig sornos az anyagot, nem baj. De, de a Youtube-on azért szemezgettem belőle, hogy ott mi volt az alapkoncepció, és mi, mi volt az az inspiráció, ami arra buzdított, hogy ez egy szóló anyag legyen. Tehát ami, ami, ami nyilvánt valami kikívánkozott. Hát igen, szóval ez egy ö, ö, nehéz dolog volt, mert én ö, emlékszem, hogy így a Covid alatt így éreztem, hogy én is semmit nem akarok írni, mert így nem is jön semmi, meg amúgy is így minek. <gül> Ki tudja majd, hogy ebből így mi lesz, meg így nem tudom, de persze így egy pályázaton azért nyertem egy alkotói pályázatot, tehát valamit így egy idő után kiket préselni magamból. És... Határidőre. Hát nem, mégis azért, azért én nem szoktam az utolsó pillanatban gondolkozni ezen, de hogy már éreztem, hogy már na, most úgy, szóval ott is halogattuk, meg nem tudsz, hogy majdnem egy év eltelt ahhoz képest, hogy tudtam, hogy valamit csinálni kell. Szóval, hogy volt azért erre egy év, az ez nem kevés idő. És akkor végül is ez idén januárban jelent meg, ezt tavaly januárban kezdtem akkor így ötletelni, hogy mi legyen, és, és nagyon gyorsan megszületett ez a címadódal, ami egyértelműen az, az előtti éveknek így végül is a, a történéseire reflektál, ami végül is egy veszteségélmény, nem egy, hanem több. És, és az, ahogyan igazából ebből a gyászmunkából így valahogy így elkezdtem így fölállni. Uh-huh. És ahogyan elkezdett így az az átélt fájdalom, veszteség, hiány, minden, ami, ami igazából, és egy csomó olyan belső munka, amit végülis, végülis ezeknek a családtagoknak az elvesztése felszínre hoz. Ugye ennek az anyukám, meg az a, a nővérem halt meg így két év 
különbséggel, és ezek a, ezek a dolog majdnem ezután három-négy évvel születtek, szóval nem egy ilyen rögtön, rögtön feldolgozott dologról van szó, szóval, hogy ezek hogyan kezdtek végül is visszafordulni egy ilyen um, újrakezdésbe. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezek a dolog egyébként erről, hogy az ahonnan ez ahonnan újra föl kell tálni, ezeket, ezeket raktam. De abban is az számomra nagyon érdekes, és itt jön ez a nem tudatos szint, hogy végül is elkezdtek olyan szövegek születni, amiknek semmi, ami, amiket nem, na most én erről írok, szóval nem, nem volt. Egy dolgot csináltam, hogy voltak, hát ezek ilyen nagyon belső sinfok, de hát aki végignézi, akkor most meghallja majd, vagy aki lehet, vagy hall bennünket, hogy, hogy voltak ilyen naplóim, ahol ilyen automatikusan automatikus írások, még abból az időkből, egy ilyen nagyon nehéz időszakokból, és onnan nagyon érdekes, hogy volt egy olyan élményem, hogy leírtam egy szöveget, aztán volt, hogy visszalapoztam abba, abba azokba a naplókba, és voltak olyan mondatok, amik ö, onnan jöttek, de én azt előtte nem olvastam. Tehát, hogy, hogy azok ott voltak, szóval, hogy azoknak így valahogy ki kellett jönnie. És az számomra igazából ez volt egy visszaigazolás, hogy akkor ezzel akkor ezekből dalokat, dalokat kell transformálni. És aztán egyre jobb, erősebben kezdtem el felé menni, és így lett végülis az oda át ide bent. Ami, ami azt, számomra azt, az a gondolat, azt a gondolatot akartam végül is zenébe beletenni, hogy, hogy mind a két esetben eze, ezek a ezek a halálesetek végül is olyanok voltak, ahol kísértük őket, és, és végül is ott voltunk az utolsó pillanatig. És, és ez számomra egy, egyrészt egy ilyen, egyrészt nagyon nehéz, nehezek ezek a, ezek a helyzetek, hogy így ott vagy valakivel, és el kell engedni, de másrészt meg nagyon, nagyon áldott pillanatok is, hogy, hogy ott lehetsz vele. Hogy, hogy el lehet tőle úgy búcsúzni. A, soha nem lehet jól búcsúzni, de hogy, hogy mégis. Hogy mégis, mégis én akkor ott volt. Szerintem ez nagyon megnyugtató volt, hogy nem a kórházi személyzet. Az egyik esetben ez otthon történt, az anyukámat haza tudtuk vinni, uh-huh. a nővéremet nem, de hogy, de hogy nem a kórházból hívtak fel, hogy akkor két órával ezelőtt meghalt, és akkor részvétünk, hanem hogy mi tudtunk ott lenni, és hogy mi velünk... Szóval remélem ezeket ők is érezték, vagy így hiszem, hogy ez nekik így jó volt. És hogy ezek nekem nekem egy csomó olyan dolgot hoztak újra. Szóval hogy most, ahogy a lemezt írtam, most kicsit így nyakorlok, de hogy ahogy a lemez született, ezeket valahogy így újra perspektívába tudtam rakni, egy máshonnan tudtam ide visszanézni. És az odát ide bent, az, igen, innen indult a gondát, szóval, hogy az, amikor így át, átlép a test oda át valahova, amit még mi nem tudunk élők, de nyilván van róla fogalmunk, vagy így érzékelhető valahol, pont ezekben a pillanatokban. És hogy ez, amit okoz bennem, ez, a, ez ami, amikor vége egy, egy életnek, ami hozzád közel áll, akkor az, az benned, az hogyan, hogyan nem is tudom, él, él tovább, vagy visz téged máshova, mert hogy azért nagyon másmilyen lettem én is, és mégis ugyanaz vagyok, csak egy nagyon erős változás ment végbe. 
Igen, most alapvetően két korábbi kérdésre is visszautaltunk az, hogy mire gondolt a költő, amit Igen. a bölcsész kérdésnél feszegettem, a másik pedig az élet értelme, úgyhogy hát szerintem ez így komplet, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál velem és tudtunk beszélgetni. Én is köszönöm, remélem mindenre válaszoltam. Hát a 42-t kiadhattuk volna, de szerintem ez ja, Köszönöm szépen. Én is. Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallottátok. Enyhe katarzis legközelebb jövő hétfőn este 9-kor a Rádiókafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádiókafé Spotify oldalán.